0: In dieser Folge erkunden Sven und ich die Gespenster der Vergangenheit in der Organisation, die immer noch wirken und schon längst vergessen sind oder scheinbar nicht mehr da sind. Und ähm, schauen, wie sind die Anpassungsmechanismen, wie kommt es, dass die immer noch so wirken und das so weiterhin so bestehen bleibt und was sind mögliche Wege daraus im Umgang miteinander. Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden. Für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
1: Du hörst...
0: Hallo Sven. Hallo Katja. Ich freue mich. Wir beide haben uns verabredet, dass wir heute über die Gespenster der Vergangenheit, die noch im Unternehmen wirken, uns mal austauschen und darum gucken, was uns dazu einfällt.
1: Genau, wir wollten nicht in die Fiktionspodcasts gehen und Gespenstergeschichten erzählen, <lacht> aber wir treffen in unserer Arbeit auf Gespenster.
0: Oh ja, das tun wir. Und zwar gar nicht so selten, ehrlich gesagt. Ähm, sowohl in Organisationen, ähm, bei, in der gesamten Entwicklung, wenn man die begleitet, als auch in Teams ähm, oder bei Führungskräften, die merken, äh, da gibt es Gespenster bei uns sozusagen. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Genau. Magst Und du mal sagen,
1: die, was das für Gespenster sind?
0: Also ich habe ähm, ganz unterschiedliche Gespenster von einfach da wirken noch Vorgaben von ursprünglichen Inhabern, von ursprünglichen Vorständen, die irgendeine bestimmte Haltung hatten, bis hin zu, und das gar nicht so selten, die Wirkung von ehemaligen Schreckensherrschern, Herrscherinnen, die ihre Leitungsfunktion, ihre Geschäftsführungsfunktion, ich würde das in meiner Sprache eher diktatorisch übersetzt haben, anders gesagt von drinnen heraus vermutlich eher in der Hilflosigkeit und in der Ohnmacht, das alles kontrollieren zu müssen, zu ja zu, zu echten Herausforderungen geworden sind und immer mehr Angst und Schrecken verbreitet haben bis hin zu Günstlingsverbindungen. Ähm, ne? Wer hat gerade meine Gunst? Wer ist in Ungunst gefallen? Ähm, Wen muss ich noch mehr kontrollieren und wo ich noch mehr rein? Wo, wo herrscht es auch mit Willkür? Und das Ganze mit sehr unterschiedlichen, ganz wilden Blüten, was das, was das zum Teil getrieben hat, wo man sagen würde, das passiert in Unternehmen nicht. Das passiert vielleicht privat mal, weil was aus der Bahn gerät. Aber nein, es passiert in Unternehmen und in Organisationen. Und auch mit Kontrollmechanismen drumherum, sei es ein Vorstand, sei es eine Aufsichtsbehörde und trotzdem gelingt sowas, weil es schwer antastbar ist. Mhm. Ja. Das wäre so eine erste Skizze, die mir jetzt gerade einfällt. Ich habe sowohl im sozialen Bereich als auch im, äh, im mittelständischen Unternehmen jetzt gerade sehr präsent vor meinem inneren Auge, wo ich äh, auf sowas gestoßen bin und wo das die echt die Auswirkungen noch hatte. Genau,
1: ich kenne das auch, du hast gerade das Wort kontrollieren ein paar Mal benutzt, ne? da kenne ich das unter anderem her ein, äh, bei einer Firma, wo ich mal länger gearbeitet habe, noch bevor ich ähm, Moderator und Klärungshelfer wurde, wo das auch aus der, aus der Kontrollüberzeugung heraus passiert ist. Ähm, na, da gab es auch einen Eigentümer, der immer der Überzeugung war, er kann es am besten selber, wenn er alle Details kennt und alle Entscheidungen mittrifft. Und das hat dann wirklich durch, durch so ein so eine Organisation von, von über 2000 Leuten hat echt so ein Micromanagement-Religion aufgebaut, dass an anderer Stelle immer alles nochmal kontrolliert wurde und nicht freigegeben werden konnte, dass, die, dass Teams untereinander, die miteinander zusammen kooperieren sollten, sich nicht vertraut haben, weil sich nicht zu vertrauen, sondern zu misstrauen und zu kontrollieren, zu glauben, ich muss selber die Hand drauf haben, echt da so unausgesprochene Regeln wurden was ich auch alles erst viel später verstanden habe. Zu dem Zeitpunkt glaube ich, habe ich mich nur gewundert und habe gedacht, wieso, geht das? Also, wieso können wir hier nicht zusammen <lacht> diese Sache machen? Und das sind, das ist, passt, glaube ich, auch zu diesem Gespensterthema, dass du denkst, wer ist denn hier noch mit dem Raum? Wer, wer sagt denn, dass das so sein muss? Und auch auf Konzernebene hatte ich so ein Beispiel, wo ich für eine Firma gearbeitet habe und dann fiel immer der Name des ehemaligen Vorstands. Du hast ja auch gerade gesagt, so Vorstand von weit oben über den weiß ich jetzt nicht so viel ich hatte weniger das Gefühl, dass es da um Kontrolle ging sondern mehr um dieses einfach, dieses Selbstverständnis ich bin hier der Vorstandsvorsitzende, also wird das so gemacht wie ich das sage also sie ist einfach macht motiviert. ich habe die Entscheidungsgewalt, also passiert das jetzt hier alles so und dann habe ich gedacht, wenn die von ihm noch sprechen, dann wird er halt vielleicht vor ein oder zwei Jahren ausgeschieden sein. Aber es stellte sich dann raus, dass der tatsächlich schon seit fast zehn Jahren nicht mehr im Vorstand ist, aber trotzdem überall darüber gesprochen wurde, wie das zu seiner Zeit war, wie das, dass es immer noch so läuft wie unter ihm. Und wo das echt, also das war, da hatte ich echt das Gefühl, hier ist doch ein Gespenst mit im Workshopraum.
0: Ja, genau. Und mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Das habe ich eher positiv erlebt. Da war ich auf einer Veranstaltung und da hat eine soziale Einrichtung ihr äh, geschichtliches, historisches Erbe sehr transparent gemacht aus der National Zeit des Nationalsozialismus. Was da wirklich schrecklich war, die Auswirkungen, die es da hatte, weil sie im Prinzip war es eine aktive Beteiligung daran und die durch die Veränderung innerhalb der eigenen Organisation irgendwann gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen und dann den Schritt mutig gemacht haben, hin zur Transparenz. Und das hat mich sehr beeindruckt und hat mich, glaube ich, auch nochmal anders aufmerksam werden lassen für dieses Thema, dass ähm, diese Gespenster einen Platz brauchen. Die, ähm, da ist es jetzt sehr klar gewesen, da hat sich zumindest Teile der Organisation sehr klar positioniert, und das ist heute auch räumlich sichtbar. Also wenn man da reinkommt und mit den Menschen spricht, dann ist ihnen das präsent, weil sie gemerkt haben, auch da wirken bestimmte Haltungen in ihrer einzelnen Arbeit. Wie gehe ich in den sozialen Projekten mit Menschen um, die vielleicht, ich sage jetzt halt mal in Tüdelchen, nicht dem allgemeinen Bild und der Vorstellung entsprechen, sondern was anderes mitbringen, irgendeine Besonderheit mitbringen, die wir eher kategorisieren in eingeschränkt behindert, besonders. Und da bewusst gucken, wie sie damit umgehen können. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Ich glaube, was noch mal gut ist, wenn wir hingucken, wie das funktioniert, wenn die Auswirkungen sind. Also ich habe einen, einen Fall so sehr präsent, wo ich äh, mit einem Team gearbeitet habe, wo diese, ich sage jetzt mal, diese, diese die, 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 schon auch zwei, drei Jahre mindestens weg war und klar war, diese Angstmechanismen, diese Schreckensmechanismen funktionieren noch richtig in den verschiedenen Teams und es eher eine Atmosphäre von einem Heilfischbecken war. So, wir haben das dann irgendwann gut benennen können und haben dann immer wieder geguckt, was braucht es, aber ich glaube, es wäre nochmal spannend zu gucken, was passiert da eigentlich. Wie Kommen wir dahin, dass das so? Ich meine, wir sind ja in einer aufgeklärten Gesellschaft groß geworden. Natürlich bringt wir biografisch was mit. Wie passiert das? Lass uns das noch mal ein bisschen anschauen.
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist, das, das Spannende für mich ist, du hast ja eben gerade in beiden Beispielen: ne? das eine Mal hat man sich zur Transparenz entschieden, das andere Mal dazu, wir haben das jetzt benannt, dass es so ist. Und ähm, wenn man so weit ist, hat, hat die Organisation oder die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, glaube ich, schon ganz viel erreicht, weil das richtig herausforderndere daran ist, dass es vorher noch gar nicht benennbar ist. Man weiß gar nicht, was es ist. Da ist etwas wie eine unsichtbare Kraft, die wirkt. Und, ähm, ähm, und nach, nach allem, was ich verstanden habe, aus, aus der Fachliteratur dazu, auch gerade so in Organisationen, bilden sich da halt tatsächlich wirklich so unausgesprochene und auch unüberlegte Regeln, nach denen da ein Spiel abläuft. Das sind wie Spielregeln, nur es hat keiner gesagt, wir wollen hier Spielregeln haben und wir wollen sie aufschreiben, sondern die sind da, sie sind ganz stark geprägt häufig von von den Gründern oder von den, von den ähm, stark mit Macht ausgestatteten Führungspersonen, also Vorstände, Gründer, also Menschen, die wirklich an einer Position stehen, wo sie viel prägen können. Und ähm, die setzen sich dann fest, wie so Grundannahmen, die so eine Organisation an sich hat, ohne dass der Einzelne sie haben muss. Und das finde ich, das finde ich das super spannende, weil wenn wir nur, wenn es nur um den Mut gehen würde, ich muss mich für die Transparenz entscheiden oder für das Benennen entscheiden, dann wäre es fast schon, dann ist es immer noch eine Riesenaufgabe, aber es wäre fast schon einfach, weil du weißt, ich muss mich nur dafür entscheiden. Ganz häufig geht es aber erstmal darum zu verstehen, was ist denn das, was hier wirkt? Also was ist denn überhaupt das, worüber wir Transparenz schaffen wollen? Das ist auch, also es gibt ja Tabus, sowohl in der Gesellschaft als auch in Firmen, da spricht man nicht drüber. Das hat ja auch keiner gesagt, man merkt nur, das Thema spricht hier keiner an, ich spreche das jetzt auch nicht an. Es ist wie so eine Regel, die anderen spielen so und dann spiele ich das mit. Oder du hattest, du hattest, das war eben bevor wir die Episode gestartet haben. Ähm, ich, das ist fast wie, du bist bei jemandem zu Hause eingeladen zu einer kleinen Feier. Ähm, gerne, gerne Corona-konform mit 2G oder 3G oder wie auch immer. Ähm, und ähm, du hattest ähm, dieses, ich fand das fantastisch. Du guckst, du kommst rein und dann siehst du, ob die anderen die Schuhe anbehalten haben oder ob sie die Schuhe ausgezogen haben. Und dann verhält man sich so wie die anderen. Kenne ich die noch gar nicht alle, vielleicht kenne ich nur den Gastgeber, die anderen kenne ich gar nicht, aber ich verhalte mich schon mal so wie alle anderen. Und so ein bisschen so ist das in den Organisationen mit denen auch. Die einen funktionieren so, dass sie immer nochmal nachfragen, dass sie immer nochmal alles kontrollieren oder dass sie aus Angst Sachen vertuschen, dann mache ich das auch. Oder die einen machen immer dieses und jenes im Meeting, dann mache ich das erstmal nach.
0: Ja, oder man hatte mal dieses komische Gefühl. Man spricht über genau das, weil das ist sowas, was mir oft passiert ist. <lacht> uh, unbewusst, das auszusprechen, was eigentlich gerade wie ein Elefant im Raum steht, aber es ist irgendwie nicht benannt. So und uh, weil ich auch an dieser Orientierung, also mit der Orientierung beschäftigt war, was ist denn jetzt hier richtig? Und wenn sie es nicht, aber richtig im Sinne von auch was spürt sich auch richtig an? Und das ist nämlich eine andere Frage. Was ist sozial quasi richtig hier im Miteinander? Und was spürt sich für die Sache, die Arbeit, die Aufgabe, die ich hier jetzt erfüllen möchte, die ich miteinander gestalten will, Was, was wo ist da der Boden? Und äh, ich, ich kenne das aus meiner ähm, Biografie, wenn ich in, in Teams, in Projekten, dass das auch irgendwann tatsächlich wirklich eine Aufgabe von mir wurde, sowas auszusprechen und anzusprechen. Und es hat sich aber immer angespürt wie was, das tut man nicht. Und irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass das so ist. Aber ich merke jedes Mal, das ist innen in, in so ein kleiner Anlauf. Also das auch wirklich zu machen, ohne zu wissen, was genau wirkt da. Weil das, da gebe ich dir recht, das ist äh, diffus oft. Nicht greifbar. Also ich erinnere mich gerade auch an eine Projektsituation, wo wir, also im IT-Umfeld, wo wir mit einem Kunden sehr eng schon zusammengearbeitet haben. Ich würde heute sagen, das war extrem modern. Beide Seiten haben entwickelt und zusammenentwickelt. Und wir hatten einfach nicht die Ausstattung. Das war krass. Wir hatten nicht die Ausstattung, wie unser Kunde das hatte. Nicht, nicht wirklich schnell genug. Und irgendwie hat sich niemand so richtig getraut, das mal auszusprechen und zu sagen, wir brauchen anderes Equipment. Und das war keine Frage der ähm, wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das wäre beim Startup noch okay gewesen, das war aber kein Startup, das war ein etabliertes Unternehmen. Und ich fand das im Nachgang wirklich bemerkenswert. Und ich frage mich gerade, woran hat das gelegen? Was hat da gewirkt? Es war eine ganz flache Hierarchie. Was wurde auf irgendeiner Ebene selbstverständlich von den anderen, die länger da waren, ausgesessen, weil man das gewohnt war, das wird ausgesessen und irgendwie müssen wir damit klarkommen. Und das ist scheinbar was ganz Einfaches, was ich da benannt habe. Es hat aber wirklich einen Unterschied gemacht. Ne? Wir reden über ähm, wirklich Zeitunterschiede. Und es ist dann auch irgendwann gehört worden. Aber ich fand es so bemerkenswert, dass das für die, die schon lange da waren, nicht möglich war, das wirklich mal klar und auf den Tisch zu bringen und zu sagen, lass uns das entscheiden. Ja, ja,
1: ja ich finde das Gefühl, was du beschreibst mit diesem, was man vielleicht am ehesten noch hat, wenn man neu irgendwo zukommt so zu einer Organisation. Ne? Alle anderen sind es schon so gewohnt und ich bin jetzt aber irgendwie der Neue und ich denke, so kann ich das ansprechen oder kann ich das nicht ansprechen? Wieso ist das hier eigentlich so? Das ist natürlich äh, so, ein, so ein gemischtes Gefühl. Klar gibt es auch welche, die gehen rein und reißen dann den Mund auf und machen das. Und dann guckt man, wie das System das verträgt. Ne? Also das kann dann sein, dass jemand was bewirkt. Es kann sein, dass jemand dann aber auch schnell wieder weg ist, weil er offensichtlich so ganz anders als das vorhandene Regelset ähm, agiert. Und ähm, ich weiß nicht genau, was mich so fasziniert in dem Schuhbeispiel, aber natürlich habe ich auch schon Menschen getroffen, die mögen partout nicht ihre Schuhe woanders ausziehen. Die finden das irgendwie ganz komisch. Und dann würde es halt jemanden gehen, der würde auf so eine Feier kommen, dann haben die Schuhe aus und die, lässt, die Person lässt die Schuhe an. Und das funktioniert entweder oder die stellt ganz schnell fest, nee, ich werde hier nicht angenommen. Ich komme hier nicht rein. Und darüber gibt es keine, das finde ich, das gehört zu dem Diffusen dazu, da gibt es keine, du kannst keine Voraussage treffen, kann ich diesen Regelbruch oder kann ich dieses Aussprechen hier reinbringen oder kann ich es nicht reinbringen, sondern es ist ein äh, Trial and Error. Also man muss es ausprobieren und gucken, wie die Reaktion ist und sich dann entscheiden, okay, mache ich es dann nochmal oder versuche ich es anders oder passe ich mich dem an?
0: Mhm. Und ich glaube, das würde ich gerne nochmal ähm, hervorheben, weil wir das, das eine ist dieses Beispiel, aber ich finde, es macht tatsächlich so deutlich, wie unterschiedlich. Ich, ich glaube, jeder hat aus seinem Leben irgendwo ein Beispiel, wo das entweder so oder so gelebt wurde ähm, oder gelebt wird. Dass diese Anpassungsmechanismen, die dahinter stecken, ja grundsätzlich erstmal gut sind, weil wir sind Gruppenherden, familienorientierte Tiere. Das ist ein tierischer Instinkt zu gucken, bin ich Teil der Gruppe? Und gehöre ich zu einer Gruppe? Es muss nicht jede Gruppe sein, aber gibt es irgendeinen Bezugspunkt, den ich habe? Und dafür ist wichtig, dazu zu gehören. Egal, was ich intellektuell oben drüber stülpe, das ist wichtig. Und daher ist es auch manchmal so schwer, da rauszubrechen. Deswegen machen wir das. Wir gucken, weil in Urzeiten hätte das bedeutet, wir können nicht überleben. Wenn ich nicht dazugehöre, wäre ich nicht überlebensgefähig gewesen. Das gilt heute Rein physisch jedenfalls nicht sofort, wenn wir nicht dazugehören, weil wir so viele komfortable Möglichkeiten haben, dafür zu sorgen, dass wir irgendwie versorgt werden. Aber als soziales Wesen tatsächlich macht das einen Unterschied. Gehöre ich irgendwo dazu? Und daher kommen diese feinen Antennen und diese Mechanismen, die wir da haben, die so, und dann sind diese ungeschriebenen Regeln da, die wir versuchen rauszufinden. Und dein, dein, dein Bild ähm, mit dem Monopoly, ähm, was du an einer Stelle mal gebracht hattest, würde ich hier gerne noch mal mit reinbringen, dass man das mitspielt nach den Regeln, die da gelten. Und wir können uns abwechseln. Ähm, aber wenn ich mich nicht konform verhalte, dann werde ich da rausfliegen dann bin ich ganz schnell bankrott und bin draußen. Oder ich habe keinen Spaß mehr und äh, schmeiße. Ich ja, habe ich habe das, ähm,
1: ja. Wenn das okay ist, hole ich mal ganz kurz aus, weil das Monopoly-Spiel, das benutze ich echt tatsächlich relativ gerne, wenn ich eben mit Gruppen arbeite und es darum geht, aber warum ist das jetzt so und warum verhalten sich alle so? Ähm, es gibt eine, eine ähm, Theorie über soziale Systeme, die dahinter steckt und die Metapher dafür ist halt, dass dass unser Zusammenspiel in einer Firma oder in einer sozialen Organisation oder auch in einer Familie oder auch in einer Gesellschaft ähnlich ist wie ein Gesellschaftsspiel. Das heißt, wir spielen es nach einem Regelset, das da ist. Und ähm, wenn ich jetzt keine Lust habe, Monopoly zu spielen, dann kannst du dich da hinsetzen, Katja. Ähm, oder du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und spielst mit, guckst ganz kurz, wie die Regeln sind und dann spielst du das mit und du kannst ganz tollen Spaß mit den anderen drei Mitspielern haben. Es ist aber nicht wichtig, ob ähm, ich da sitze oder ob du da sitzt. Ähm, solange man sich an die Regeln hält. Wenn man jetzt tatsächlich ähm, sich diesen Regeln nicht unterwerfen möchte. Also ich möchte jetzt aber hier auf der Feier nicht meine Schuhe ausziehen, sondern ich möchte jetzt hier nicht auf Kapitalismus und jetzt haue ich hier aber nochmal drei Hotels um die Ohren und jetzt müsst ihr alle bezahlen. Sondern ich will anders spielen. Dann kann das sein, dass ich eine Zeit lang mithalten kann, aber irgendwann werde ich ausgesondert. Ne? So wie du gesagt hast, dann bin ich bankrott. Und so ist funktioniert das in Unternehmen auch, dass man ausprobieren muss: Okay, kann ich das Spiel hier mitspielen oder nicht? Und das hilft vor allen Dingen. Ich finde, das hilft Menschen wie 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 dir, Katja und Mia. Wenn wir vor sowas stehen, also wir haben dann jetzt eine Firma, die wir begleiten oder eine, ein Team, das wir begleiten und es sind diese Gespenster da und es geht erstmal darum zu Rollen. wer ist das Gespenst und was wollen wir jetzt machen, dann hilft es nochmal dran zu denken, dass es jetzt nichts damit zu tun hat, weil das ist häufig was, was bei den Teammitgliedern losgeht, dass man denkt, das machen die anderen mit Absicht und der andere ist doof, weil er sich so verhält. Und dann nochmal zu sagen, nee, das Verhalten, was sie hier, hier gerade läuft, das hat noch andere Einflussgrößen. Es liegt jetzt, wir müssen nicht Fingerpointing machen, müssen nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, der ist doof oder der hat was gemacht, sondern wir, da gibt es was anderes. Manchmal wird es, manchmal wird es Glaubenssatz der Organisation oder Grundannahme der Organisation genannt. Da hat halt irgendwann mal ein Gründer oder ein Vorstand die Dinge so eingeführt und jetzt ist es so, dass wir dem anderen nicht vertrauen, sondern dass wir das nochmal kontrollieren und dass wir das nochmal gegenzeichnen lassen und dass jeder nur einen ganz kleinen Rahmen hat. Da kann jeder Einzelne, der heute da arbeitet, sagen, das finde ich aber nicht sinnvoll, wir könnten doch anders besser arbeiten, aber trotzdem gibt es dieses ungeschriebene, ungewollte Gesetz, was diese tatsächlich, ich nehme es nochmal unseren Titel auf, gespenstische Wirkung hat. Und um darüber zu sprechen, hilft dieses, hilft dieses, diese Metapher, finde ich, dass du ähm, sagen kannst, es liegt nicht am Spieler, sondern es, da, im Spiel gibt es Regeln und vielleicht müssen wir auf diese Regeln schauen und erkennen, was ist denn da? Was, na, also du hattest vorhin das Hai-Fischbecken-Beispiel. Also Und das ist wieder ein Vorteil für uns, weil wir können sagen, wissen Sie, wie das für mich wirkt von außen? Ich kann eine Rückmeldung geben, ich kann eine Hypothese aufstellen, was gerade passiert, weil ich, ähm, solange ich nicht zu tief in der Begleitung schon bin, eben noch kein Teil des Systems bin. Das stimmt. Und dann kann man das so ein bisschen... Ja, ja, Entschuldigung. Nee, nee. Vielleicht nur die Ansatz. man kann da ein bisschen das, was im System passiert, so ein bisschen davon trennen, von einer Schuldfrage, wer ist jetzt daran schuld oder wer muss sich jetzt anders verhalten, sondern mhm. eher, da ist etwas, was passiert und wir gucken alle zusammen drauf und wir fragen uns, wollen wir eigentlich, dass es anders passiert?
0: Mhm. Ja. Ja, und da, wo es möglich ist, es zuzuordnen oder besprechbar zu machen, vielleicht auch durch so eine Öffnung des Raumes, durch eine Hypothese, die du als externe, begleitende Person mit reinträgst, ist es oft dann auch schon damit getan, weil dann klar ist, ach, das hat einen Platz. Ach ja, okay, komm, dann lass uns doch jetzt mal gucken, was heute zu uns passt. So, und dann kann es sich verändern und es wird ab und zu wieder reinschwappen. Also gerade da, wenn ich jetzt nochmal zurück zu dieser Schreckensherrschaft gehe, <lacht> wo es wirklich um Angst, Druck, ähm, große Kontrolle, Willkür, Bevorzugung ging, dann wird das noch eine ganze Weile wirken. Also weil das auch im Gehirn anders verankert ist. Äh, Angst bleibt anders hängen. Das ist total klar und das ist zum Überleben ja auch wertvoll. Aber leider nicht für die Entwicklung neuer Muster und neuer Praktiken und neuer Strukturen. Und äh, umso wichtiger, das Miteinander dann auch immer wieder wirklich sehr deutlich zu benennen und zu sagen, oh, ich glaube, da bist du gerade, denkst du gerade an unseren alten Chef? Oder unsere alte Chefin oder wie auch immer. Oder an den alten Vorstand oder Inhaber oder was auch immer. Lass uns mal gucken, was heute geht. Und da gebe ich dir recht, es ist nicht so ganz einfach, weil wir häufig denken, die anderen machen das mit Absicht. Die sind zu langsam, die sind zu blöd, die sind zu dies, das, jenes, welches. Und das ist kontraproduktiv. Oder wir schimpfen mit uns, weil meistens ist das ja auch im Innen, dass wir von uns erwarten, das macht, spielt keine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle und es wirkt. Und dem können wir uns auch gar nicht so einfach entziehen. Weil die Mechanismen dahinter was mit Überleben und Anpassung zu tun haben und die schütteln wir nicht mal ebenso ab. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ich würde mit dir gerne auf einen Punkt nochmal gucken. Wir haben geguckt, was sind so mögliche Szenarien für, für Gespenster der Vergangenheit, historisch, ähm, persönlich. Haben uns die Anpassungskulturen, und Mechanismen angeguckt, das Thema Regeln und Regelwerke und gucken, wie, bin ich, wie passe ich mich da an und wie verhalte ich mich da drin und was mache ich, wenn ich das nicht will als Einzelner. Und jetzt ist ja die Frage, wir kriegen das ja deswegen mit, weil sich was verändert hat. Entweder, weil es Konflikte irgendwo gibt oder aber, weil sich wirklich was verändert hat weil eine neue, ähm, ein Team neu zusammengesetzt wurde und irgendwie ist klar, so richtig funktioniert das hier noch nicht oder die Organisation sich woanders hin entwickelt, neue Wege der Zusammenarbeit ähm, etabliert werden wollen, was auch immer, da gerade der Rahmen ist, unter dem das stattfindet. Und ich würde einfach gerne mit dir noch mal ein bisschen sammeln, was sind die was wären so Sachen, die wir jetzt gerade in diesem Moment benennen können, damit es leichter sein kann, ähm, zu, zu starten oder diesen, diesen Veränderungsprozess auch zu, zu machen. Ich glaube, eine Sache haben wir schon benannt, das ist dieses Thema, das wirklich würdigen. Diesen Vorstand hat es gegeben. Und der hat ganz bestimmt auch Großartiges zu seiner Zeit ähm, Beigetragen, sonst wären wir ja jetzt nicht hier. Also diesen Erfolg, wir wären so in der Größe, vielleicht sind wir auch noch mehr, du hast vorhin etwas von der Größe von 2000 Mitarbeitern, vielleicht wären wir immer noch die 50, die es ganz am Anfang mal waren. Ja? Also das, da ist ja was passiert. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, sich wirklich Zeit zu nehmen, mit irgendeiner Art von Workshop mal zu gucken, was ist das, was gewesen ist, was könnt ihr heute erwarten? Und was sind Werte und wo beide Seiten wirklich, wenn es um eine neue Leitung geht, wirklich sich diese Zeit nehmen, relativ schnell am Anfang oder auch mit neuen Ansätzen, eine wirklich bewusste Auseinandersetzung, wo stehen wir da eigentlich? Das wäre jetzt das, was ich mir da jetzt gerade in diesem Moment einfallen würde.
1: Ja. Ich bin, ich muss gerade zugeben, ich bin ein bisschen überfordert, weil ich habe zu ganz vielen Sachen, die du sagst, ganz viele Assoziationen und ich schaffe die Fäden gerade gar nicht alle im Kopf zu haben. Aber ähm, was ich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch hinzufügen würde, weil da haben wir in den letzten Tagen auch ein bisschen drüber gesprochen über Zeit. ne? Also wie geht man mit Zeit um? Wie schnell will man immer Sachen haben? Ähm, ich finde, es gehört dazu, das ist nichts... Das ist nichts. weder im Verständnis darüber, aha, deswegen läuft das hier so oder ah, so läuft es überhaupt, das erkenne ich jetzt erst. Also weder das geht schnell, noch das Umstellen geht schnell. Das hast du auch eben gesagt. Ähm, ein altes Muster hat immer Macht. Und ob das jetzt mein persönliches Muster ist, was Macht über mich hat oder ein Muster von der Organisation, was Macht über die Organisation hat. Und ähm, diese diese Idee, dass Genauso wie ich Muster in meinem Unbewussten habe, eine Organisation ein unbewusstes Muster haben kann. Alleine das braucht manchmal, um zu sacken. Das ist nichts, wo, wo wenn man mit einem Team zusammenkommt und du sagst, wir wollen mal unser Meeting ab nächster Woche anders strukturieren, dann besprechen wir das eine Stunde lang und dann ist das Meeting anders strukturiert. Wir wollen verstehen, dass unsere Organisation unbewusste Muster hat. Hallo? Das, das, also, das muss manchmal ein bisschen nachwirken. Das ist, das ist, das finde ich auch manchmal immer noch schwer Kunden zu beschreiben oder manchmal Mache ich das gar nicht immer sofort transparent, wenn ich das Gefühl habe, dass das das Thema ist, sondern gehe mit den Kunden und mit den, mit den Teilnehmern auf Tuchfühlung dazu und komme ein bisschen dichter ran, weil das manchmal, also man, man kann ja auch ein bisschen durchgeknallt klingen, wenn man sagt, ja, eure Organisation, eine, eure Organisation hat einen Glaubenssatz. So, äh, was mhm. das so?
0: <lacht>
1: Bei dir noch alles in Ordnung? Mhm. Nee, aber es ist ja. so. Ähm, ja, genau.
0: Das ist gerade ganz spannend, wenn ich da kurz einhaken darf, aber das finde ich ganz äh, ganz spannend, weil das würde erklären, und das vielleicht für, für, für unsere Zuhörerinnen jetzt gerade richtig gut nochmal dieses, okay, wir haben immer wieder unsere Mietingskultur versucht anzupassen und es gelingt nicht. Und dann wäre es gut zu gucken, was wirkt da vielleicht im Hintergrund, wie irgendwas ein zu sein hat, von dem wir uns vielleicht nicht klar, also worüber wir uns vielleicht nicht klar sind. Kurzer Einschub, bitte. <lacht> Ich gebe das wieder
1: rüber zu dir. Ja. <lacht> ich glaube, mein, mein Hauptausdruck äh, habe ich gerade schon sagen wollen, aber das mit, mit den Meetings, dass du es das aufgreifst, das passt tatsächlich total gut, ähm, weil ähm, wie in einem Unternehmen Meetings geführt werden, ganz stark von tatsächlich von der Organisation abhängt und was da. Also ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe tatsächlich auch mal eine Non-Profit, also karitative Organisation ähm, beraten die mir erzählt haben, in allen Meetings dürfen alle immer zu allem alles sagen und alle müssen angehört werden. Also die haben sich selber als halt sehr langsam und nicht handlungsfähig empfunden, weil aus dem aus dem guten Zweck, für den sie arbeiten, sie natürlich auch eine Gruppe von, der Gründungsgedanke ist schon, wir sind für den guten Zweck, es geht hier um Menschen, für Menschen da zu sein und dann setzt sich das in so einem unbewussten Muster fort, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, natürlich auch jeder alles sagen darf und keiner unerhörterweise einfach äh, vorgesetzt bekommt, was er zu tun hat. Und ähm, das ist dann nicht leicht, das zu behandeln und zu sagen, wie können wir das eine mit dem anderen auch vereinen? Ne? Wenn wir sagen, wir wollen ja nicht das andere abwürdigen, trotzdem brauchen wir hier eine effektivere Besprechungsform. Ähm, geht es ja so ein bisschen darum, das eine mit dem anderen fast zu verheiraten.
0: Schönes Bild. Ja, wenn ich noch mal gucke, was man, was 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 jetzt so so ein Takeaway wäre, ich glaube, ein paar Sachen haben wir eben sehr konkret benannt. Ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, du hattest ja auch gesagt, diese unsichtbaren Regeln, ähm, denen sich vielleicht annähern, sie wahrnehmen und dann ein Neues ausprobieren. Und ich würde gerne eine Sache nochmal betonen, die wir, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwo sicherlich gesagt haben, weil sie einfach hilft, dran zu bleiben, dieses regelmäßig sich verabreden, um drauf zu gucken, wo sind wir da gerade. Weil dieser alte... Mechanismus, also gerade was Meetings angeht. Und ich glaube, wenn die wirklich produktiv sind, dann verändert sich schon so viel in der Kultur in einem Unternehmen, wenn die eine andere Qualität kriegen, da wirklich dran zu bleiben, ohne, was haben wir denn schon wieder falsch gemacht und was ist nicht richtig gelaufen, sondern wo sind wir da gerade? Was wirkt und was könnte nächster Schritt sein, um es auszuprobieren, den wir uns auch zutrauen? Und ähm, wo sagen wir, nee, haben wir ausprobiert, es passt nicht zu uns. Okay, in Ordnung. Ja.
1: Wir haben über diese, über diese schrittweise, iterative Vorgehensweise, ne? wir probieren etwas aus, wir besprechen es nach, da haben wir schon ein paar Mal gesprochen, auch bei so Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, in den Episoden dazu. Ähm, und das hat hier auch total seine Berechtigung. Ähm, weil weil es keinen, also es gibt keinen erwiesenen Weg, wie ich planen kann, eine unbewusste Grundannahme in einer Organisation zu verändern. Ich kann keinen Plan machen, wir machen jetzt A, B und C und dann wird schon D bei rauskommen. Sondern es ist tatsächlich so, wie du sagst. Wir probieren mal, also wenn wir jetzt festgestellt haben, aha, das scheint hier immer so zu laufen. Ob wir jetzt wissen, warum, auf welchen Gründen das zurückgeht oder nicht, ist fast schon egal, aber wir haben das Gefühl, eigentlich läuft es doch hier so, ähm, gibt es keinen direkten Hebel zu sagen, ich, ab morgen läuft es anders, sondern man trifft eben diese Vereinbarung. So wie du gesagt hast, wir treffen diese Vereinbarung, was finden wir besser? Und dann ist das Spannende, dass das Team oder die Organisation herausfinden muss, funktioniert das auf diese Art und Weise? Nimmt unser System das an oder nicht? Das ist, ähm, ich, ich hole jetzt, wollte es eigentlich gerade mit dem Gedanken nochmal so einen schönen, eine schöne Sammlung zu machen, jetzt mache ich das fast wieder auf, Vorhin, als du das erste Mal über Muster gesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal ist, dass mir das aufgefallen ist, aber wenn ich als Einzelperson, ich habe ja auch Muster, die sind in meinem Gehirn stark geprägt, die sind stark vernetzt zwischen Nervenzellen und wenn ich mir was Neues angewöhnen und etwas Altes sein lassen möchte, ist mein Gehirn ja so konstruiert und das ist das Spannende, das ist biologisch, chemisch so konstruiert, den Weg zu nehmen, der einfach ist, den ich kenne, in dem ich viel Erfahrung habe und nicht den neuen Mühsamen, der noch nicht gut verknüpft ist, noch nicht gut geprägt ist. Und interessanterweise machen Organisationen, obwohl es da eben nicht um Nervenzellen geht und nicht um etwas, was wirklich biochemisch in einem Gehirn vernetzt ist, macht die Organisation das Gleiche. Sie nimmt das Muster, was sie kennt. Sie wiederholt die, die Muster, die sie kennt. Und wenn man sagt, wir wollen das ab morgen anders machen, wird die Organisation, ähnlich nicht wie mein Gehirn, Erstmal versuchen, das zu machen, was es kennt und was einfach ist. Das heißt, es ist auch ein bisschen Kraftaufwand dabei zu bleiben und vielleicht muss man auch Regeln umschreiben dafür. Also zum Beispiel ähm, als ganz plattes Beispiel in einer Organisation, die bisher sehr hierarchisch war, wo vielleicht auch die Menschen, die oben in der Hierarchie sind, Privilegien haben. Wenn die sich moderner, beweglicher aufstellen muss, dann muss sie vielleicht auch ein paar Privilegien abschaffen für Menschen in Hierarchien oder vielleicht wird irgendwo eine Hierarchieebene sogar abgeschafft. Also das kostet auch Kraft und ähm, das bereitet durchaus auch äh, unangenehme und schmerzhafte Situationen, weil es manchmal hilfreich ist, andere Pflöcke einzuschlagen und dann zu gucken, mit den neuen Regeln, mit den neuen Pflöcken, die wir uns gegeben haben, läuft das dann in die richtige Richtung oder nicht? Und dann kommt es wieder genau zu dem, was du gesagt hast. Das muss sich dann aber auch nach vier Wochen, nach acht Wochen, nach zwölf Wochen bewerten. Läuft das jetzt eigentlich in die Richtung oder nicht? Weil vielleicht war die Idee, die wir hatten, wir setzen hier eine neue Regel, gar nicht die richtige Idee und wir müssen noch eine andere ausprobieren. Also zu diesem Nachhalten, also wirklich sich im Kopf zu behalten, wir können nicht sicher sein, dass das, was wir uns jetzt vornehmen schon das ist, was die richtige Wirkung hat, sondern wir werden das überprüfen müssen und nochmal gucken müssen, ob wir noch eine andere Regel oder eine Nachjustierung mhm. brauchen.
0: Mhm. Mhm. Ich merke gerade, stellvertretend für wir haben so wenig Zeit und wir wollen alle effektiv, sein, oder die meisten von uns wollen uns effektiv verhalten. Es braucht gar nicht so viel Zeit. Es braucht nur die klare Verabredung, darüber zu sprechen. Ich kann das als Ritual regelmäßig einbauen, am Ende von so einem Weekly, je nach ne, so ein wöchentliches Treffen, was es vielleicht gibt, oder ein Monthly, einmal im Monat das Treffen, am Ende äh, zehn Minuten ist das es geht das in die Richtung, die wir haben wollen? Ist das gerade sinnstiftend, wie wir hier miteinander arbeiten oder wie wir hier uns gerade bewegen? Und falls, falls nicht oder was gibt es andere Impulse, wie flechten wir die ein? So, Wer hat auch mal Lust, vielleicht was auszuprobieren? Einen nächsten neuen Schritt. Und je kleinteiliger und leistbarer, umso wirksamer und besser. Das ist, glaube ich, nochmal nur als Abrundung. Und ich fand es gerade ganz süß, als du gesagt es mit der Organisation, die nimmt die leichtesten Wege. Ja, das stimmt. Es sind ja auch alles wieder dann die Menschen mit ihren Gehirnzellen, die, <lacht> die eben auch diesen sicheren Weg gehen wollen und wissen, und dann sind wir wieder bei diesem Kreis. Das ist einmal mein individuelles Muster und es ist die Verabredung unsichtbar. Das ist aber das, was hier besonders wirksam ist. Äh, war, war, war. <lacht> Und äh, da sind wir immer wieder in diesem dieser berühmten Komfortzone, aus der wir nämlich dann raustreten. Und die ist für andere oft nicht verständlich. Und es ist schon gut, wenn man selber erstmal klar hat, okay, das ist außerhalb der Komfortzone, innerhalb hier unserer Organisation und vielleicht auch meiner eigenen äh, Komfortzone, was wir hier machen. Also gehen wir behutsam vor.
1: Ich finde, das, dass du gerade gesagt hast, so eine gemeinsame Komfortzone und meine eigene Komfortzone weil das in bestimmten Situationen kann das echt so eine Doppelbödigkeit äh, erhalten, dass alle Menschen einem Muster folgen. Und wenn du jeden Einzelnen fragen würdest, dass ihr euch, ähm, dass das Meeting so lang ist und in der Frequenz stattfindet und was ihr da besprecht, findest du das eigentlich sinnvoll? Und du kannst zehn Leute, die das Meeting teilen, fragen, jeder Einzelne sagt, es ist nicht sinnvoll. Und zusammen machen sie es aber doch immer wieder. Das heißt, ähm, dieses... Eigentlich, ich würde es gerne anders machen. Ich mache es aber, weil das Muster der Organisation so abläuft, auch wenn ich es für nicht richtig halte. Das, das kann manchmal entstehen. Und ähm, den zweiten Teil des Gedankens habe ich jetzt schon wieder verloren. Heute ist ja heute ist aber auch, wir haben so viele, das sind echt, vielleicht sind das die Gespenster hier, die mich unruhig machen. Ja! Ähm,
0: also auf jeden Fall
1: bringt es diese Doppeldeutigkeit Genau, das heißt, es geht. Ist das, mein, ist das mein eigenes Muster oder ist das Muster der Organisation? Ist das meine eigene Komfortzone oder die Komfortzone der Organisation? Und ähm, so wie du es gesagt hast, man beides im Blick zu haben, ich habe mal, das ist schon länger her, aber so einen Blogbeitrag geschrieben, und ich habe das, dass, dass du und ich oder unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich, wenn wir an so einem System arbeiten, immer so ein bisschen ins Stereo gucken müssen. Also nach dem Motto, was, was ist das eine mit den Individuen und den individuellen Bedürfnissen und was läuft hier auf der Gespensterebene? Und das finde ich nochmal einen ganz wertvollen Gedanken zu sagen, es gibt diese beiden Ebenen, wann auch immer ihr im Team an der Organisation arbeitet, beide Ebenen dürfen angeschaut und angehört werden. Ich habe auch so Berater getroffen, die haben gesagt, nee, wir gucken nur noch auf die Systemebene, wir lassen das Individuum ganz raus und dafür habe ich zu viele Menschen gesehen, zu viele Gruppen, wo ich sage, nein, da, dann ist die Rechnung nein. auch wieder um eine Seite zu kurz.
0: Ja, 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 ja. Und wenn wir da einigermaßen gut aufgestellt sind, ist es natürlich auch immer wieder wichtig, nochmal den Fokus zu erweitern. So, Was ist, was ist hier die, die Aufgabe? Was wirkt da auch? Was wird von uns erwartet? Also der Scope wird ja im Zweifel, oder also der Blickwinkel wird ja im Zweifel immer größer. Und ich glaube, diese Doppelbödigkeit oder diese Vielschichtigkeit begegnet mir eben immer wieder. Und ich muss es gar nicht analytisch irgendwie immer benennen können, aber ich glaube, es ist gut zu wissen, ah, das kann sein das macht es vielleicht gerade besonders schwierig, weil wohl viele Dinge wirken. Ich muss nicht genau sagen können, so das und das und das und das, weil dann komme ich nie in das Handeln, wenn ich das erst zu Ende analysiert haben will und das ist ja was, was uns hier in Deutschland doch manchmal sehr ausmacht. Erstmal eine vollständige Analyse und wirklich genau verstanden, wie es funktioniert. Nee, es reicht auch eine vage Annahme, um zumindest mal zu sagen, ich gucke jetzt mal, was ist denn jetzt gut? Was ist denn in die gewünschte Richtung, die wir hier miteinander einschlagen ja. wollen.
1: Und um eine Frage aufzugreifen, die du ganz am Anfang mal gestellt hast, mit leicht machen. Ich glaube, wenn man, wenn man, ich glaube, was es leicht macht, ist, wenn man bei den Beteiligten eine Akzeptanz dafür schafft. Das ist eben so. Diese Kräfte wirken hier. Das ist jetzt, das müssen wir gar nicht mit gut bewerten, gar nicht mit schlecht bewerten. Ihr müsst euch nicht die Haare raufen oder frustriert sein davon. Erstmal ist das so und das ist überall so. Das ist ja nicht nur bei euch so. Und, ähm, und dann zu gucken, schaffe ich meine Kunden, meine Teilnehmer in so eine Entspanntheit reinzubringen Okay, wenn das so ist, was wollen wir dann jetzt machen? Weil dann dann kann man auch wieder äh, ein bisschen ähm, leichter da drauf schauen und zu gucken, ja, was wollen wir denn ausprobieren?
0: Mm. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Ich merke selber gerade, dass mich das sehr, sehr entspannen würde wenn ich irgendwo Stress habe, das klar ist, okay, das wirkt gerade alles, im Innen, im Außen, in was auch immer, auf welchen Ebenen, Gespenster, <lacht> aktuelle Herausforderungen, ja. die vor der Tür stehen, ja. Erwartungen an uns als, als Organisation, als Team, wie auch immer. Ja. Okay, die sind jetzt erstmal da. Ja. Was ist ein guter nächster Schritt?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich packe, also ich habe ja eben so von Grundannahmen und Systemtheorie mhm. gesprochen, in den Shownotes, ähm, schreibe ich euch noch mal rein, auf welche Gespensterjäger ich da zurückgegriffen habe. Da sind noch mal zwei, äh, zwei Autoren im Hinterkopf, die man sich angucken kann, wenn ihr euch damit näher
0: beschäftigen möchtet. Mhm. Wunderbar. Dann, wer Lust hat von euch, schreibt uns, welche Gespenster ihr so kennt, die euch begegnet sind und vielleicht auch, mir fällt jetzt Gespensterjäger ein. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, wie seid ihr damit umgegangen? Was hat, was hat geklappt auch und was hat vielleicht auch nicht geklappt? Genau. Wenn ihr mögt, freuen wir uns, wenn ihr das mit uns teilt.
1: Auf jeden Fall, teilt das bitte mit uns. Und wenn ihr noch irgendwo ein Gespenst habt und noch nicht wisst, was ihr damit machen sollt, dann dürft ihr uns auch gerne um Rat fragen.
0: Genau, sehr gerne. Okay, Alles vielen klar. Dank Sven, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht mit dir, ähm, dieses Thema zu erkunden.
1: Ja, danke gleichfalls, liebe Katja
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.